0: Estudio de Apocalipsis, 14 de enero del 2024. Vimos la la semana pasada que hay dos cosas que los testigos hacen, que es profetizar, es hablar la palabra de Dios. Y un testigo también lo vimos, según, eh, eh, básicamente, según lo que es un testigo como tal, lo único que hace es hablar lo que ha visto. ¿O qué otra cosa hace un testigo? ¿Cuál es la función básica del testigo? Hablar lo que vio, ¿no? Un falso testigo, ¿qué hace? Hace chisme, ¿no? Hace esa hermosa obra que se llama chisme que nos gusta pero que es un falso testimonio ¿no? al final entonces una de las cosas más importantes que vamos a estar tratando de entender aquí es que la idea de testigos o cuando aquí habla de dos testigos está hablando de lo que la iglesia es ¿no? eh, cuando cuando Cristo ascendió, les dijo a sus discípulos Esperan aquí, hasta que venga ¿quién? El Espíritu Santo, ¿y qué va a ocurrir? Y entonces, en ese momento que el Espíritu Santo ya esté con ustedes, recibirán poder, ¿para qué? Recibiréis poder para ser testigos en toda Judea, Samaria, y hasta lo último, de la Tierra, ¿no? Luego, una de las imágenes más bonitas que vemos en el capítulo 11 es que habla de dos testigos, ¿no? Y una de las características más básicas cuando hablan de dos cosas o los símbolos de dos cosas siempre es contrariedad. Siempre es una cosa que no es la otra o otra cosa que no es esta. Y son dos que siempre se ponen tratando de ponerse de acuerdo, ¿no? Pasan los matrimonios. ¿Cuántos de aquí les cuesta trabajo ponerse de acuerdo en el matrimonio? ¿Por qué? Lo hemos visto. Les voy a dar clases de matrimonios ahorita. Nah. Lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no te no te, no te, te identificas como lo que eres, que eres uno. ¿no? En el uno, pues no hay diferencias ni contradicciones. En el dos, sí. Hay una... Una, una trae su idea y el otro trae su idea. Pero la imagen que vemos de estos dos testigos es que estos vatos hacen lo mismo. Si te das cuenta. Estos dos testigos, lo único que hacen es ser testigos porque escucharon la palabra de Dios y entonces por eso profetizan y por eso su palabra es como fuego y, los que, y quema todo, en el momento en el que quieren venir contra él, sus palabras salen como fuego y quema todo lo que hay alrededor. Lo que estamos viendo aquí es una unidad impresionante de dos Y esa es la unidad que se dio cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. En fundamentos estamos aprendiendo cómo la iglesia, que en tanto que es el cuerpo de Cristo, camina siendo miembros los unos de los otros, pero caminamos en unidad. Nadie es mayor, nadie es menor, todos tienen una función distinta, necesaria. Hemos visto cómo los miembros eh, tienen una función de edificar a otro, pero también tienen la característica de esperar que ser edificado, que ningún miembro se edifica a sí mismo solito. Eso es una idea rara. Siempre necesita ser edificado por otro porque se encuentra en un cuerpo que es uno. ¿Sí? Así como cuando tú vas al registro civil y el juez te dice: Bueno, ahora los casos, marido y mujer, son uno, son una sola carne, lo diría la palabra de Dios. Y entonces aquí los testigos, lo que estamos viendo es que en apariencia son dos, pero en lo que hacen. Al escuchar a Dios para ser testigos ¿no? y en profetizar, porque es lo que dice aquí, aquí que hacen los testigos, profetizan de una forma tal mostrando su unidad y en donde se muestra la unidad de los testigos en la obediencia o en la dependencia de la palabra de Dios. Por eso la iglesia es esto. La iglesia lo que viene a hacer aquí, lo que tú vienes a hacer aquí todo el tiempo, es a escuchar a Dios para someterte ¿a quién? A la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, ama, perdona, edifica. ¿Sí te das cuenta? Y esa es la unidad que tú y yo tenemos porque nos sometemos a la palabra de Dios. Y entonces básicamente esa es la esencia de los testigos. Testigos hablan. Lo que han visto. Vamos al versículo 4. De capítulo 11. 11. Entonces tenemos aquí. Una. Un buen ejemplo. Es. es Apocalipsis es muy didáctico. Para que tú puedas comprender cómo funciona. La iglesia. Desde la perspectiva divina. Son dos testigos que tienen esas características. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Primera característica de los olivos que están en pie delante del Dios de la tierra. Estar en pie delante del Dios de la tierra solamente lo pueden hacer aquellos que han sido santificados y purificados. ¿Te acuerdas de Efesios? Lo hemos visto. Que Dios en Cristo nos has hecho, nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Y entonces aquí está la iglesia, que está de pie, ¿delante de quién? Del Dios de la tierra. Y esa es una de las características importantísimas de, del ser testigo. Y tú eres testigo. Has recibido el Espíritu Santo para ser ¿qué? testigo en toda Judea. Tienes el poder de lo que, para ser un testigo. Tienes la capacidad... Si a mí me dicen, Isaí, eh, necesito que seas mañana testigo de eh, que vayas a dar testimonio de que yo estuve contigo este, trabajando un día antes, porque están diciendo que me robé tal cosa. Pero yo tengo un testigo. Si yo en verdad soy, eh, lo vi, tengo un poder impresionante. pues claro, yo voy, ¿por qué? Pues porque es injusto lo que le están diciendo y todas esas cosas que decimos, ¿no? Pero ahí está mi poder. Mi poder radica frente a otros. Mi palabra está completamente, ¿qué? Puesta empoderada para decirle, hey, te estás equivocando. Yo soy testigo de dónde estuvo un día antes él, ¿no? Pero si no, entonces, ¿qué haces ahí? No, pues me estás pidiendo mentir. Y entonces vas con, si me cachan. (risa) Vas sin poder, vas sin seguridad. ¿sí? ¿qué tal si llega otro testigo que sí estuvo ahí y hasta tomó foto? y entonces yo ¿cómo termino? como alguien que simplemente se hace eh, culpable del mismo problema ¿te das cuenta del poder que tiene el testigo? y ese es el mismo poder que tú tienes en Cristo Jesús nosotros somos testigos de la la muerte y la resurrección de Cristo por el Espíritu Santo que nos es dado y vamos a ver qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana hoy ve lo que sigue diciendo ya somos santos y sin mancha delante de Dios, de Él. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir Él de la misma manera. ¿Cuál es el daño más grande que puede recibir un testigo? ¿Lo has pensado? ¿Has escuchado esa forma de testigos protegidos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo peor para un testigo? ¿Para qué? Para que no hagan la esencia de lo que es un testigo, que es hablar. ¿Cuál es la importancia del testigo? Que habla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los callan? Pues los matan, los desaparecen y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un testigo? que lo calles sí. y entonces lo que tenemos aquí es como el testigo viene y entonces está hablando y tú eres un testigo fiel de dios cuando hablas su evangelio cuando entiendes con, con, cuando has entendido quién eres en él y en eso expresas la, la, el testimonio que hay en ti de que cristo ha resucitado no y entonces qué es lo que te vienen a tratar de callar primero tu palabra y es que ahí se encuentra el problema del testigo, o, de, o lo que quieren hacer contra el testigo, tergiversar las palabras del testigo. ¿no? Y entonces aquí tenemos también otro poder, el poder más grande del testigo es hablar. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el testigo y qué poder tú tienes? Sale fuego de la boca de ellos. O sea, la palabra de Dios es completa, es viva y es eficaz y entra como espada de dos filos. Y cuando tú predicas la palabra de Dios a otro, lo que estás haciendo literalmente es quemándole todas sus ideas de la realidad o de la verdad. Cuando tú le dices a alguien, ¿sabes que Cristo resucitó? Lo único que estás haciendo es que le estás quemando todas sus ideas de la muerte. no Muchos dicen que ya te mueres y todo se acaba. Por eso todo está en donde en esta vida. Muchos dicen que, bueno, pórtate bien porque eso del karma y esas cosas, hay que controlar el karma, porque cuando vayas a, a renacer, se me fue la palabra, reencarnar, exactamente, cuando vayas a reencarnar, entonces para que reencarnes en algo chido, porque si, si reencarnas, de repente ya apareces de nuevo, ¿no? Como en las caricaturitas, ¿no? Apareces de nuevo. Y eres una cucaracha, se ching, me porte mal, ¿no? Pero de repente reapareces de nuevo y eres el rey de Inglaterra. Dices, oh, el karma ahí va, ¿no? O ya no apareces, pero ya porque te como Buda y todos ellos, ya se hicieron uno con el todo, ¿no? Dices, ¿qué? Pero cuando tú hablas, Cristo resucitó, estás diciendo que la muerte fue vencida. ¿No? Y que en Cristo, los que hemos creído en Él, resucitaremos. ¿Te das cuenta? Y tenemos una esperanza viva. Y vamos a vivir con Él por la eternidad. ¿Te das cuenta cómo quema como fuego la palabra de Dios ante los ataques que vienen para poder caer en tu conciencia lo que la palabra de Dios te enseña a ti con respecto a quién eres en este mundo? Eso es lo peor que le puede hacer le pueden hacer a un a un testigo, hacerles cre- hacerle creer que no vio aquello que sí vio, sí y ve lo que sigue diciendo, y devorar a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera, tratan de hacerle daño, pero tenemos el poder, estos, ve el versículo 6, los testigos, nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿recuerdas cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos espirituales en tu vida. Es lo que tú tienes. Las características impresionantes que Dios te ha dado. ¿Para quién? Para bendición de tu hermano. Porque el amor no se da en tu soledad. Es que yo me amo a mí mismo. Qué triste. Lo ¿No? importante es primero amarte a ti. Y así vas a poder amar a los demás. Qué triste. Eso no existe en la palabra de Dios. ¿Qué existe en la palabra de Dios? Cristo te amó y ama como Cristo te amó a ti. Solamente puedes amar como Cristo amó porque has experimentado, has vivido la bendición de ser amado. ¿Por quién? Por el amor completo y verdadero. Así que no tienes que amarte primero a ti mismo. Mejor mira. Mira cuál amor te ha dado para hacerte llamado hijo suyo. ¿Te das cuenta de la importancia? Entonces, esto, ese es el poder que tienes tú, como iglesia, como testigo en este mundo. Por eso dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Te das cuenta de esto? Es que es impresionante, y no te estoy hablando de que ahorita vamos a todos declarar que se cierra el cielo y se va a cerrar el cielo. No, estamos llevando a la capacidad del ser humano hasta donde llega. Jesús lo dijo muy claramente. Si tú amas a los que te aman, ¿qué dices? La neta, no estás haciendo nada nuevo. Eso eso es normal en el cielo, si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque cualquiera puede amar a los que ama. Si tú das tu vida por los que te caen bien, pues cualquiera lo puede hacer si tú das la vida por los que ves medios débiles pues ahí están los héroes nacionales ¿no? un montón pero dice nadie puede dar su vida ¿por quién? por su enemigo y nadie ¿no? nadie lo puede hacer ni Miguel Hidalgo y Costilla ¿No? de hecho él tuvo enemigos para salvar a quienes? a los débiles no a su enemigo. El cristiano tiene la capacidad de Cristo de amar a quién? A su enemigo, porque nosotros nos habíamos constituido enemigos, hecho nos habíamos en, constituido enemigo de quién? De Cristo Jesús. Y entonces Dios, por el gran amor con que nos amó, ¿qué hizo Él? Nos dio vida. ¿En quién? En Cristo por gracia somos salvos, siendo sus enemigos, no nos dio lo que merecíamos, sino nos dio que vida. Y estando muertos en vuestros delitos de pecados, Dios que nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces tenemos aquí que de eso se trata el poder. No se trata de literalmente abrir cielos o cerrar cielos, se trata de que eso que cuando tú llegas y ves a tu enemigo y dices, no, eso es realmente lo imposible. Abrir cielos está fácil, pero lo imposible tiene que ver con el amor. Y ve lo que hace el testigo, el testigo tiene una capacidad impresionante de hacer cosas imposibles. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llevan los días de sus profecías y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, cuando hayan, ¿te das cuenta? El poder que tienen, para hacer un montón de cosas, pero la iglesia, la iglesia fue llamada ¿a qué? A hacer sal, y a hacer luz, eso, tienen un poder impresionante, para amar a tus enemigos, Tienes un poder impresionante para hablar el hablar fuerte, muy fuerte, la palabra de Dios en este mundo. Ese es el sentido de testigo, si tú eres testigo. ¿Si ¿Te das cuenta de esto? Por eso estos testigos no son los superiores que van a venir en el futuro y van a estar por allá en Jerusalén, en la plaza, y entonces van a estar ahí y todos van a televisar. siempre ¿Sí visto esas películas? Yo les digo, ternuritas, esos testigos ya están aquí, y tú eres eso. Tienes ese poder. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahorita es algo muy duro. Porque ocurre algo muy impresionante, porque aquí vemos al testigo poderoso, que puede hacer cosas impresionantes, pero a partir de ahorita vamos a ver el testigo en su debilidad. Y una de las cosas que pasa en el ser humano y que nos pasa a nosotros y que le pasa a cristiano es el miedo a la muerte. vez ¿No te ha dado miedo a la muerte? ¿Tienes miedo de enfermedades? ¿Alguna vez has pensado cómo vas a morir? Dices, no, pues yo quiero morir viejito, así, dormidito. Y lo que nos va a hablar ahorita, lo que sigue con los testigos tiene que ver para tiene que lo tienes que entender tú muy claramente para que entiendas lo que es la esperanza. ¿Ve lo que dice? Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y tenemos a una iglesia que ha entendido que Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y el que vive, no morirá eternamente. De repente pensamos, ok, somos los testigos, tenemos un poder impresionante, tenemos un, una, un, un, un Dios eh, glorioso, ¿no? Entonces, no nos debe de tocar nada. Y aquí estamos viendo que una de las, de las cuestiones del testigo es que está aún esperando. ¿Qué espera? Que Cristo venga. Y mientras espera, ¿en dónde ¿En dónde se encuentra esperando? En esta naturaleza, que es una naturaleza corrompida, que se va acabando. Y dentro de esa naturaleza se encuentra ¿quién? Su cuerpo. Este cuerpo que está haciendo ¿qué? Que se está acabando. A mí me duele cada vez más las rodillas y otras cosas. Yo creo que las rodillas son ya lo menos que me duele. no Pero se va acabando. Y de repente estamos todo el tiempo luchando, No, ¿cómo le hacemos para estar mejor y para vivir mejor y para lograr una mejor salud? Y estamos completamente puestos para todo el tiempo nuestra, nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestra idea, es ¿cómo le hago para no sentirme mal físicamente? Cuando el testigo, del testigo no se trata, ¿cómo vas a vivir estos últimos tiempos? No sintiéndote mal físicamente, sino con el poder del testigo, que es que hablar y profetizar a quienes, a los demás, y que vas a profetizar la palabra profética más segura, que es que Cristo ha muerto y ha resucitado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, y para que entendamos todos nosotros que la muerte no es el fin. Que Cristo viene. Y que habrá una vida eterna, absoluta y real. Y que estamos en Él. Y vamos a pasar por situaciones diferentes, difíciles, complicadas. Y aquí estamos con los testigos. Y entonces vemos aquí esta imagen que nos da como la bestia que viene sobre, sobre estos testigos, que los mata, que se viene contra ellos que, y que, lo, que los mata. Y luego dice versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces parece que la muerte es el Señor del universo, que el abismo es el Señor de todos los seres humanos. Tú que crees en la resurrección de Cristo, mira ya se murieron hace dos mil años y están muerto, igual que aquellos que no creyeron en la resurrección. Y parece que lo único que gobierna en este mundo es la muerte y por eso hasta, no sé quién lo decía, pero siempre lo decían, lo más seguro que tienes en esta vida es la muerte. Y el cristiano dice, con ese poder del testigo profético, dice, no, lo más seguro que tiene el ser humano en esta vida es que Cristo viene. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque parece que el abismo Y el el dragón ha vencido y están ahí tirados los testigos con sus cadáveres, ¿no? Están ahí completamente tirados y están ahí completamente destrozados y están ahí vencidos. Y parece que la muerte ha vencido. Y parece que en pandemia muchos hermanos murieron y venció ¿quién? La muerte. Por más que orábamos, Señor. Y venció la muerte. Y reina la muerte. ¿Y que dice la palabra de Dios? Pero no es así. Porque tú no eres un ser para la muerte. Eres un ser para la vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la realidad que tú tienes hoy en día. Y es real. Y ve lo que dice al final. Versículo 9. Y los de los pueblos. Tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Te das cuenta? Los exhiben. Miren, ahí están ustedes que hablaban de su resucitado, de ahí está su poder, ahí está tanto amor que tenían y están muertos igual que todos. Y ve lo que dice versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Te das cuenta? Tú, hablando el evangelio todo el tiempo, diciendo, Cristo resucitó, Cristo viene, hay una vida eterna. La iglesia hace eso, pero después parece que la muerte... Es la que reina. Dicen, ahí está tu vida eterna, ahí está tu Cristo que viene, ahí está tu todo, ahí está tu pérdida de tiempo. Y se regocijan, ahí está, mira, Dios ni existe. No, Eso simplemente es para ignorantes que no entienden que ya vivimos en la época de la ciencia. Aquí lo único que reina es la muerte. Así que, lo mejor que tienes que hacer es echarle ganas y vivir el aquí y el ahora con todo. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Y otra vez, ponen al único Señor como la muerte. Como lo más grande, como lo que te maneja a ti. Y entonces ahí estás tú, tratando de huir todo el tiempo de la muerte, porque así viven todos. Y no, pues me voy a morir, entonces pues, ah, me hago esto, no importa. Y es, ah. Pero el testigo, ¿qué hace todo el tiempo? Habla la palabra de Dios con poder. Y esa es la iglesia. Tú eres un testigo vivo. Porque Cristo vive. Y cuando parece que ya ha vencido la muerte, ve lo que ocurre. Versículo 11. Pero después de tres días y medio, entró en ellos... El Espíritu, ¿qué dice? De vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo y ahí es donde se encuentra otra vez la realidad de lo que ha pasado hace dos mil años cuando Cristo murió y al tercer día resucitó para darnos a nosotros vida eterna hoy para darnos a nosotros esperanza y tenemos aquí a los testigos que murieron pero qué ocurrió Dios cumplió su promesa y cuál es su promesa Hey, Voy a preparar un lugar para vosotros. Para que donde yo esté, ustedes que también estén. Señor, pero hemos muerto. Hemos muerto muchos. Hemos pasado por tribulación muchos. ¿Y qué qué le dice Dios al principio a los que están vestidos de blanco? ¿Te acuerdas En, en, en Apocalipsis? Tengan paciencia. Yo voy a venir por ustedes. Y esa es la realidad del cristiano. Por eso para el cristiano... No hay un temor de la muerte. Para el cristiano hay un gozo de la vida eterna en la esperanza que tienes en Cristo. Jesús, vamos a primera de tesalonicenses. Verso, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Fíjate, Timoteo. Ah, ¿no? Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ve lo que ocurre aquí. Para que comprendamos esta parte en donde los testigos terminan su testimonio y esperan. ¿Y qué esperan? La última voz, cuando Dios dice, subid acá. esperan ese momento esa promesa hermosa que Dios tiene para nosotros. ve lo que dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Te das cuenta cómo Pablo le dice, ¿no les hablan muertos? Le dicen, de los que duermen y eso me encanta porque cuando tú duermes entras en el modo esperanza más, más puro del universo porque tú esperas esperas despertar ya, te dejas no sabes lo que hay alrededor no estás alerta te duermes, estás en la esperanza más hermosa sabes que en un momento que va a ocurrir vas a despertar No hay muerte. El que piensa que muere cada vez que se duerme es ya no va a pasar nada mañana, ya se acabó todo. Pero el el cristiano, ¿qué ocurre? Duerme. Y Pablo los tiene así. Estos testigos que han dormido. Ve lo que dice. No quiero ustedes que ignoren acerca de los que duermen. ¿Por qué es importante no ignorar acerca de los que duermen? Para que no... Os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza. Aquellos que realmente murieron, ¿no? Murieron sus, sus familiares tal vez y no tienen esperanza de nada. Y entonces la tristeza es absoluta porque la tristeza es un ya nunca más. Ya no hay más. Te das cuenta? Y entonces, como cristianos, nos entristecemos de la muerte de, 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 de las personas que amamos, obviamente, y duele y un montón, ¿no? Y nos dolemos y podemos llorar, pero no como los que no tienen esperanza, porque tu esperanza está fundada en dónde? En que Cristo vive. Ahí se encuentra fundada tu esperanza. Tu esperanza no es sin fundamento, no se encuentra en tu mentecita. Se encuentra en la realidad de que Cristo vive. En la realidad de que Él resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Porque las primicias de la resurrección, ¿quién fue? Cristo Jesús. Y así tú y yo resucitaremos un cuerpo nuevo y una tierra nueva. Cuando nos toque dormir, si Cristo no viene antes, ¿qué va a ocurrir en tu vida? Lo más bello del universo. Porque en el momento en el que duermas, cuando despiertes, vas a estar ¿en dónde? En Cristo. ¿Te das cuenta de esa hermosura? Ve lo que dice, y es importante hermanos, que se los, se, se, Pablo nos los dice para que no ignoremos. Porque si ignoramos esto, toda la, todo, el, todo el tiempo y todo el tiempo que nos quede por vivir aquí vamos a estar huyendo de la muerte y teniendo como, y estando siendo esclavos de la muerte. Y eso nos va todo el tiempo a impedir ser testigos de la vida. Todo el tiempo viviendo sin querer morir. No estoy diciendo que te mates. Pero hay cosas más importantes. Y una de ellas es que testigo con poder de quien es Cristo Jesús ¿te das cuenta? y ve lo que dice Pablo porque si creemos que Jesús murió ¿por qué tú debes de tener una esperanza hermosa? porque si creemos que Jesús murió y resucitó ¿eso tú lo crees? si no lo crees mejor mejor no vengas (ríe) bueno si ven pero ven pero no vengas, no sé cómo decirlo si eso te es algo como que no pues tal vez no tienes ni, ni por más que te hable te voy a hacer entender la esperanza tenemos a que tienes porque si creemos que Jesús murió y resucitó Jesús no solamente murió sino que que es la resurrección venció la muerte y resucitó así también ¿qué va a pasar? esto así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él ¿te das cuenta? ¿te das cuenta de la belleza? de vivir sin miedo a la muerte se va a acabar en algún momento tu cuerpo si Cristo no viene antes en algunos se acaba antes, en algunos se acaba mucho después, al final se acaba. Pero lo que sigue después de eso es un tiempo de descanso, de dormir. ¿Para qué? Para que así como Cristo resucitó, tú, ¿y cuál va a ser tu última esperanza en tu último suspiro? Voy a resucitar. ¿Por qué voy a resucitar? Porque Cristo resucitó Y esa es la esperanza más grande que tienes en este mundo. Y por eso mismo, porque ya el cristiano ya no le teme a la muerte, porque tiene vida eterna, tú puedes vivir siendo un testigo con poder de la resurrección de Cristo en este mundo. Y aun cuando mueras y estés ahí, y la gente parece que diga, mira, ganamos, tú sigues con esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo en un momento ve lo que va a pasar. Por lo cual, versículo 10, 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Te das cuenta esa hermosura? Entonces, para los vivos, ¿cuál es la esperanza o cuál es la seguridad absoluta? Que Cristo viene. Por eso Pablo lo tenía tan claro. Dice puede venir hoy, Pablo lo sabía, dice, nosotros que vivimos, no dice, no, en el futuro, en el dos no sé tantos, los que vivan, no, nosotros que vivimos, porque Pablo vivía con la esperanza de que Cristo venía, cuando Hoy. ¿Sí? Y si vivimos, en el momento en el que Él venga, esto nos va a pasar, vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿te das cuenta de lo que vimos atrás? Cómo Dios habló, el Señor mismo con Dios de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, una voz estrepitosa, la del de Rey de Reyes y la del Señor de los Señores, la Señores, esa voz que venció a la muerte, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Ja. Esa es la esperanza más hermosa que tenemos. La vida eterna. Por eso, en donde más puedes gastar tu vida hoy es en hacer tesoros. ¿En donde, En los cielos. Es como si de repente te dijeran: ¿Sabes qué? Vas a ir a la playa Acapulco. Prepárate. Y y de repente tú vas a la tienda a comprarte un un disfraz de alpinista y te compras las botas más impresionantes y te compras las cosas que usa un alpinista para el hielo y para para, acampar allá en en el Everest, en el Harvest, Ah, en el Everest. (risa) Pero a ti te dijeron, vas a ir a la playa. Y te gastaste todos tus recursos para ir al Everest a a acampar. Y de repente llegas a la playa. ¿Y entonces qué vas a tener ahí? Pérdida. ¿Por qué? Porque tú gastaste todos tus recursos para lugares donde no ibas. Y por eso Jesús dice, no hagas tesoros en la tierra. Porque esto se está acabando. Mejor haz tesoros para lo que viene, que es mi venida, que es mi mundo, que es haz tesoros en donde? En los cielos, ahí está el testigo: tesoros en los cielos, el que habla la palabra de Dios y en que en su muerte espera a quien A Cristo y a este resucitar. Así que, ¿qué vas a hacer, iglesia? Luego ve lo que dice el versículo 17 y con esto terminamos. ¿Ya me está viendo feo muy? Acierta. <ríe> Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, charremos tomados o arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos. Y se cumple. Siempre con el Señor. Por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso Apocalipsis 11 de los dos testigos, no te imagines los superhéroes del futuro. Es la iglesia que tiene un poder impresionante, una esperanza impresionante que va a dormir en tanto que Cristo no venga, pero aunque en la venida de Cristo va a resucitar y vamos a tener vida y vida en su nombre. Así que podemos llorar por las pérdidas que tenemos en este mundo, ¿sí? Pero nos podemos alegrar porque Cristo viene pronto.